Die Kulturmittler, der IFA-Podcast zu Außenkulturpolitik. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Kulturmittler, dem IFA-Podcast zur Außenkulturpolitik. Mein Name ist Amirail Al und ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Vor einem Jahr begann der russische Überfall auf die Ukraine. Einer der Besonderheiten dieses Krieges ist die starke Präsenz in den sozialen Medien. Die New York Times nannte ihn sogar den ersten TikTok-Krieg. Wir möchten in der heutigen Folge herausfinden, inwiefern die sozialen Medien den Krieg beeinflussen, wie der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky die sozialen Netzwerke nutzt und welche Auswirkungen das auf die Politik hat. Um diese Fragen zu beantworten, haben wir den Autoren und Psychologen Christian Stöcker eingeladen. Er ist unter anderem Professor für digitale Kommunikation an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg. Er schreibt Kolumnen für den Spiegel und war Sachverständiger für die Bundesregierung zur Auswirkung von Digitalisierung und Algorithmen. Herzlich willkommen hier im Podcast, Christian Stöcker. Ich freue mich, dass ich da bin. Danke. Herr Stöcker, die New York Times schrieb vom ersten TikTok-Krieg und auch Sie selbst twitterten, glaube ich, zwei Tage nach Beginn des Krieges, dass dieser als erster Krieg in die Geschichte auch auf oder in der Geschichte auch auf Social Media geführt wird. Zwar mit einem kleinen, aber durchaus wichtigen Anteil. Präsident Volodymyr Zelensky hat in einer Ansprache auch, glaube ich, kurz nach Beginn des Krieges auf russisch NutzerInnen der Plattform TikTok direkt angesprochen, dass sie helfen könnten, den Krieg zu beenden. Und das Stichwort War Talk, also Zusammensetzung aus Krieg und TikTok, spielt ebenfalls auf diese App an. Was macht denn dieses soziale Netzwerk TikTok so einflussreich in diesem Krieg? Naja, also zunächst mal muss man sagen, ist TikTok eben bei einer bestimmten Kohorte einfach das wichtigste soziale Medium mittlerweile. Also ich würde sagen, so alles, was so unter 20 ist, ist wahrscheinlich stärker bei TikTok als bei auf Platz zwei würde ich sagen, wahrscheinlich mittlerweile Instagram vertreten. Das ist das eine. Also es ist für eine bestimmte Zielgruppe sozusagen wirklich wahrscheinlich ein ganz zentraler Medienkanal, viel zentraler als lineares Fernsehen oder, oder andere Kanäle. Also das gilt aber natürlich wirklich eher für diese Altersgruppe jetzt. Also es gibt wahrscheinlich jetzt nicht wahnsinnig viele TikTok-Nutzerinnen und Nutzer jenseits der 50. Aber bei den Leuten, die TikTok intensiv nutzen, ist die Nutzung eben auch sehr intensiv. Also das ist ja so, Sie sehen irgendwie ein kurzes Video, das ist mit Musik unterlegt. Der ursprüngliche Ausgangspunkt ist ja Musical.ly, also eine App, wo es eigentlich darum ging, zu Popsongs seine Lippen zu bewegen, also Lip-Syncing, was mal eine Zeit lang so ein Internet-Trendsport war. Und daraus wurde dann im Prinzip diese Plattform mit kurzen Musikschnipseln, zu denen die Leute irgendwelche Videoinhalte produzieren. Und dieses Format eignet sich eben perfekt zu so einem Zapping-artigen Verhalten. Also man hat das Smartphone in der Hand und wischt sozusagen sich durch ein Video nach dem anderen. Und wenn es einem gefällt, guckt man sich vielleicht nochmal an oder dreimal. Es läuft in einem Loop. Und wenn ich, wenn es mich nicht mehr interessiert, wische ich weiter. Und jetzt kommt der zweite Faktor dazu. TikTok trackt extrem genau, was die Nutzerinnen und Nutzer da machen. Und wie sie sich verhalten und wie lange sie bei einem bestimmten Inhalt bleiben oder was sie kommentieren, was sie liken und so weiter. Das machen alle Plattformen. Aber bei TikTok ist eben dieses Verweildauerthema und wie oft hat er sich diesen einen Loop denn angeguckt, ein ganz zentraler Punkt. Und wenn sie TikTok sozusagen trainieren wollen darauf, ihnen bestimmte Dinge vorwiegend zu zeigen, dann müssen sie nur darauf achten, dass sie einfach diese Art von Videos sich ein paar Mal angucken und bei allen anderen schnell weiterwischen. Dann lernt der 
Algorithmus oder das Machine Learning System, das da unten drunter liegt, sehr schnell ihnen entsprechende Inhalte in immer größerer Zahl zu zeigen. Nach dem gleichen Prinzip funktionieren alle sozialen Medien. Ne? Sie beobachten, was, sie, was ihnen gefällt und zeigen ihnen dann mehr davon. Aber TikTok macht das wahrscheinlich ausgeprägter als alle anderen. Das ist der zweite Faktor. Und der dritte Faktor ist, das ist ganz wichtig, die Art und Weise, wie wir, Videos viral werden können, ist bei TikTok ein bisschen anders als bei den meisten anderen Plattformen, weil die so ein hierarchisches System haben. Es wird im Prinzip jedes neue Video wird einer kleinen Gruppe von Nutzerinnen und Nutzern erstmal gezeigt. Wenn es da funktioniert, also wenn die Leute sich es einmal an, ganz angucken oder mehrmals angucken oder so, dann wird es einer nächstgrößeren Größenordnung gezeigt, also bei 10, 100, 1000, 10.000. Also es wird, springt immer auf die nächste Hierarchieebene, wenn es in der vorangegangenen Stichprobe gut gelaufen ist. Was bedeutet, dass im Prinzip jedes Video auf TikTok die Chance hat, ein virales Video zu werden. Auch eins von einem Account, dessen Inhalte bis jetzt noch praktisch kein Publikum hatten. Weil es, wenn es eben durch diesen Viralitätshierarchie weit genug gehüpft ist, hat plötzlich ein riesengroßes Publikum. Also die Kurven, mit denen die Popularität von bestimmten TikTokern oder eben auch bestimmten einzelnen Videos ansteigt, die sind viel steiler, als die in anderen sozialen Medien so zu beobachten sind. Vor allem, weil die ja auch, glaube ich, TikTok hat, glaube ich, weltweit rund eine Milliarde NutzerInnen. Also das heißt, da... Wenn das viral geht, dann geht das richtig viral. Ne? Genau, also was viral ist, ist nicht notwendigerweise in allen Weltregionen gleich. Ne? Also es, es kann schon sein, dass sie, wenn sie in Deutschland leben, da was anderes zu sehen kriegen als ein US-Nutzerin oder irgendjemand in Brasilien. Das ist nämlich der letzte Faktor. Diese individuell kuratierten Feeds, das erschließt sich ja auch schon aus dem Vorangesagten. Also wenn ich mir längere Zeit immer die gleichen Dinge immer wieder angucke, dann kriege ich davon eben mehr gezeigt. Das führt auch dazu, dass die einzelnen Feeds von einzelnen Nutzerinnen und Nutzern sich eben dramatisch unterscheiden unter Umständen. Also es gibt sicher so ein paar Dinge, so virale Trends, wo man sagen kann, das ist gerade auf TikTok los. Aber was einzelne Leute wirklich in ihrem Feed sehen, kann sich absolut dramatisch unterscheiden. Und sie können unter Umständen auch zwei komplett konträre Versionen der Realität sehen in zwei unterschiedlichen TikTok-Feeds. Ja, das ist interessant, weil andere Kriege zuvor ja eben hauptsächlich über die klassischen Medien gelaufen sind. Also im Irakkrieg ne, gab es die Embedded Journalists, also Journalisten, die eben US-Penser mitgefahren sind oder an der Front waren und dann mehr oder weniger live berichtet haben. Im Vietnamkrieg, das war der erste Krieg, der sozusagen im Fernsehen gezeigt wurde. Wie unterscheidet sich das von dem, was wir jetzt aus der Ukraine sehen, weil dann offensichtlich ja ganz viele Leute unterschiedliche Nachrichten bekommen, wenn ich einen unterschiedlichen Feed habe, wie Sie gerade gesagt haben. Da kommen jetzt so alle Faktoren zusammen, die ganz generell in einer Welt mit sozialen Medien und sendefähigen Geräten in jeder Hand sozusagen das mediale, globale Ökosystem auch ansonsten verändern. Also das ist im Krieg natürlich besonders ausgeprägt, aber das gleiche Phänomen sehen wir sonst auch. Also ich sag mal, ein ganz plastisches Beispiel ist das Video von George Floyd, auf dessen Hals ein Polizist kniet, bis er stirbt. Ja, das ist ein Medieninhalt, der stammt aus dem Handy irgendeiner amerikanischen Passantin, wird zu einem viralen Phänomen erstmal über soziale Medien, in dem Fall glaube ich primär über Twitter, aber dann auch äh, über andere soziale Medien und Daraufhin wird es dann zum Inhalt klassischer Medienberichterstattung und gleichzeitig ist es aber ein, ein überdauerndes Zeitdokument sozusagen, das geschaffen wird von einer Person, die bis dahin nicht Journalistin war und danach sicher auch nicht Journalistin geworden ist. Und so sind sozusagen jetzt alle, die ein Smartphone in der Tasche haben, immer 
potenziell global viral wirkmächtige Augenzeugen von beliebigen Ereignissen. So. Und jetzt erzeugt natürlich so ein Krieg eine unfassbare Menge von dramatischen, entsetzlichen, beeindruckenden, vielleicht rührenden, manchmal ja auch witzigen, so äh, zynisch sich das anhört, Bildern, Sequenzen, Ereignissen, die eben Content sind. Ja? Und ich habe mir gerade noch mal angeguckt, ein Video, das am Anfang des Kriegs für Furore gesorgt hat, weil das damals der äh, so ein ähm, ukrainischer Nachrichten-Twitter-Account dann weiterverteilt hat, ist ein ein Mann, der in der Ukraine mit einer aus dem Mundwinkel hängenden Zigarette irgendwie so eine, eine Mine aus dem Straßengraben fischt und dann vorsichtig vor sich her trägt, entspannt in den benachbarten Wald schlurfend, um da irgendwo die Mine abzulegen, wo, wo niemand drauftreten kann. Das hat also aber Millionen von Zuschauerinnen und Zuschauern gefunden, dieses, dieses Video. Das sind natürlich, solche Bilder produziert einen Alltag in einer westlichen Industrienation normalerweise nicht. Ne? Und so bitter das ist, also Content, der knallt, ist eben was, was auf sozialmedialen Plattformen immer virales Potenzial hat und welcher, der irgendwie bedrohlich und emotional ist, erst recht. Aber was macht das denn mit uns als Konsumentin oder Userin, wenn wir ungefiltert solche Bilder und auch Bilder eben von Zerstörung und Gräueltaten aus dem Krieg sehen, wie wir sie ja dann auf solchen Plattformen ständig haben? ohne dass das journalistisch eingeordnet wird. Weil das passiert ja dann nicht mehr. Weil, wie Sie sagten, ne, das George-Floyd-Video, da ist plötzlich jemand Journalist geworden, der kein Journalist ist. Also was passiert da mit uns? Ja, auch bei dem George-Floyd-Video ist es ja schon so, dass es auch in den USA Leute gab, kurz danach, also Fachleute aus dem Bereich der Psychologie und so weiter, die sagen, es empfiehlt sich auch ein bisschen Vorsicht im Umgang mit sozialen Medien bei solchen Themen. Weil jemand, der sich dieses Video anguckt und selber vielleicht schon mal traumatisiert war, selbst mit Polizeigewalt zu tun hatte oder aus irgendwelchen anderen Gründen da äh, anfällig dafür ist, der kann auch von von so einem Video, in dem ja jemand stirbt, das acht Minuten dauert, wenn er sich das komplett anschaut, natürlich traumatisiert werden, das ist ja klar. Und ein Krieg erzeugt noch viel mehr entsetzliche, traumatisierende, dramatische Bilder. Das ist, gilt aber auch wiederum nicht nur für einen Krieg, das gilt genauso für Bilder von Rettungsarbeiten nach dem Erdbeben in der Türkei beispielsweise, die Gefahr, dass man als Nutzerin, Nutzer von sozialen Medien plötzlich konfrontiert ist mit Bildern, die man sich eigentlich lieber nicht hätte angeschaut haben sollen oder die man sich auch nicht freiwillig angeguckt hätte, wenn man vorher gefragt worden wäre, die ist einfach groß. Das ist tatsächlich so. Der, der, der Tatsache muss man ins Auge sehen. Also bei TikTok ist es noch zumindest so, dass können Sie, wenn Sie feststellen, verdammt, das ist ja entsetzlich, was ich da sehe, können Sie ganz schnell mit einer Daumenbewegung das Programm wechseln und weiterwischen. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass die Gefahr nicht total real ist, dass Leute durch ihren sozialen Medienkonsum traumatisiert werden. Zumal, wenn sie von der entsprechenden Grundhaltung sind oder sich, sich davon nicht lösen können, kann es auch sein, dass sich Leute dann stundenlang damit beschäftigen und gar nicht mehr aufhören können. Und obwohl sie selber merken, dass sie da irgendwie drunter leiden, aber irgendwie die Faszination so groß ist, dass sie sich der auch nicht entziehen können. Also das ist kein, kein triviales Problem. Nee, aber genau, es ist nicht trivial. Was macht das dann mit einer Gesellschaft? Also wenn sie ihre Informationen nur noch aus sozialen Medien zieht oder primär, also sagen wir mal die Gruppe unter 20, äh, haben sie ja gesagt, die guckt sich nicht mehr lineares Fernsehen an. ne? Ja, also ich denke mal, die meisten Leute, die jetzt so in ihrem Alltag TikTok zur Unterhaltung benutzen, die sehen vermutlich eher nicht irgendwelche Kriegsgräuel aus der Ukraine, jedenfalls nicht dauernd. Ja, das ist nicht so, dass das dann mal eben dazwischen gestreut wird, sondern das ist schon eine ziemlich spezielle äh, Zielgruppe, die sich sowas antut. 
glaube ich, also auch eine Zielgruppe, die dem Algorithmus mit ihrem Verhalten signalisiert, sowas interessiert mich besonders. Ja, das sind, machen die meisten Leute wahrscheinlich eher nicht. Es ist auch so, das ist nicht kein ganz neues und TikTok auf TikTok beschränktes Phänomen. Also es gibt zum Beispiel schon seit vielen Jahren bei YouTube so eine Art Subgenre von Bildern, Bewegtbild, das produziert wird von Leuten, die irgendwie für den IS kämpfen oder irgendwelche andere Terrororganisationen, wo man sich angucken kann, wie jemand, weiß ich nicht, in ein Auto steigt, das vollgeladen ist mit äh, mit Kanistern voller Benzin und dann kommt ein frommer Soundtrack dazu und dann sieht man, wie das Auto an irgendeinem Checkpoint explodiert. Oder irgendjemand, der ein offensichtlich schwer verletzter Soldat, der nochmal in die Kamera winkt, in Selfie-Haltung, äh, bevor er dann tot niedersinkt und so weiter. Also es gibt schon lange die Möglichkeit, sich im Prinzip was, was früher als Snuff-Video gegolten hätte, sozialmedial selbst anzugucken. Und die Frage, was macht das mit einer Gesellschaft, ist extrem schwer zu beantworten, weil es ist... Es ist eben nicht die ganze Gesellschaft, die sich dem aussetzt und die dem ausgesetzt ist. Aber es gibt sicher Leute, die sich dem aussetzen und mit denen macht es ganz, ganz bestimmt was, davon ist auszugehen. Im Zusammenhang mit TikTok würde ich sagen, also es wäre sicher sinnvoll, wenn sich Schulen beispielsweise mit dem Thema mal ein bisschen intensiver auseinandersetzen würden. Aber da ist ja so die, die generelle Überforderung mit, meine Güte, diese ganzen Teenager sind unbeaufsichtigt in den sozialen Medien unterwegs, ohnehin schon relativ groß. Ja, das stimmt. Wie haben sich denn die sozialen Medien und die dortigen Inhalte dann während des Krieges weiterentwickelt? Also wenn Sie jetzt gucken, gab es andere Inhalte zu Beginn dieses Angriffskriegs wenn man, oder zu heute? Gibt es da Unterschiede? Also ich würde mir jetzt nicht anmaßen zu behaupten, dass ich da irgendwie einen vollständigen Überblick habe, wie sich das entwickelt hat. Im Grunde funktionieren, glaube ich, sozialmediale Aufmerksamkeitszyklen auf einer bestimmten Ebene gar nicht so anders als die in traditionellen Medien. Also auch große Redaktionen, auch die Tagesschau und so weiter, haben dem Ukraine-Krieg im Februar, März, April, Mai 2022 mehr Sendezeit eingeräumt als jetzt. Ja, das muss man so hart sagen. Was nicht daran liegt, dass der Krieg jetzt weniger schrecklich wäre oder weniger relevant oder was auch immer, sondern es ist einfach so funktionieren Aufmerksamkeitszyklen von medialer Berichterstattung. So ist es einfach. Der Krieg ist jetzt nicht mehr neu und dadurch ist es ein Thema unter anderem. So bitter das ist. Und so ähnlich ist es in den sozialen Medien, glaube ich, auch. Also es ist so diese ganz große, auch emotionale Anteilnahme einer westlichen eines westlichen Publikums an diesem Krieg und an dem, was so Tag für Tag da vor Ort passiert. Aber das ist jetzt eher so, ein, ich habe jetzt keine Daten, um das äh, zu hinterlegen, aber es ist eher so ein Gefühl, aber ich glaube, auch dir hat etwas abgenommen. Und so die viralen Phänomene, so wie der tanzende Soldat oder diese sich im Nachhinein als Hoax herausgestellt haben, die Geschichte über den Ghost of Kiew, der angeblich so viele russische Kampfflugzeuge abgeschossen hat und so weiter, solche Phänomene sind seltener geworden und ein bisschen stärker in den Hintergrund getreten. Und ich glaube auch, die Kommunikation von Volodymyr Zelensky ist mittlerweile, die findet natürlich immer noch massiv über die sozialen Medien statt, ganz klar. Und er ist da immer zu präsent. Und er verarbeitet alles, was er sonst so tut, auch immer sozialmedial weiterhin. Aber ich glaube, die für ihn und für die Ukraine wichtigere Kommunikation ist jetzt dann eigentlich doch eher an den Stellen, wo Leute Entscheidungen treffen. Also mit Live-Schalte in den UNO-Sicherheitsrat und in alle möglichen äh, EU-Gremien, in den US-Kongress etc. etc. Ja? Also er, ich glaube, er ist im Endeffekt 
weiterhin digital medial vermittelt. Oft, manchmal fährt er auch selbst wohin, so wie jetzt gerade nach Großbritannien. Aber insgesamt ist, glaube ich, die Kommunikation von Woldemir Zelensky ist immer noch eine sozialmediale, aber sie ist jetzt auch viel mehr als am Anfang eine quasi traditionell staatsmännische, wenn auch über soziale Medien mitvermittelt. Das heißt, deine Medienstrategie hat sich dann auch über das Jahr verändert und weiterentwickelt. So ein bisschen weg von diesen Medien. Nee, weg, das würde, würde ich nicht sagen. Ich glaube nicht, dass er weg, weg ist er da nicht. Also es ist auch nicht so, dass sie jetzt irgendwie, wenn sie gerne aktuellen Volumen-Zelensky-Content bei Twitter oder TikTok oder sonst wo sehen wollen, dann werden sie nicht enttäuscht, glaube ich. Ich glaube, dass die Aufmerksamkeit, die sozusagen Leute, die da nicht extremes Interesse dran haben, die diesen Inhalten entgegenbringen, ein bisschen zurückgegangen ist. Und jetzt nicht jedes Mal, wenn Volumir Zelensky sich vor eine Kamera setzt und, und was sagt, was dann anschließend bei Twitter verbreitet wird, ist das ein viraler Welthit. Ja, das war aber am Anfang eben schon so. Wie gesagt, das folgt eben den klassischen äh, Aufmerksamkeitszyklen. Und dann, aber also ich weiß nicht, am Anfang weiß ich nicht, ob das wirklich strategisch war. Das war einfach, glaube ich, relativ intuitiv der Umgang mit dem, mit den sozialen Medien im, im, im Kontext des Krieges. Mit einer sehr steilen Lernkurve. Ja, also man hat ja auch sehr schnell dann gesehen, wie gut das funktioniert. Und ich glaube, dieses Video, wo Zelensky im olivgrünen T-Shirt mit anderen Ministern seines Kabinetts zusammen irgendwo draußen im Dunkeln steht und in die Kamera sagt, wir sind in Kiew und wir gehen hier auch nicht weg. Das wird ein historisches Dokument, das aus dem Gedächtnis der Welt wahrscheinlich nicht mehr verschwinden wird. Aber das gilt natürlich für die meisten anderen Videos, die Zelensky seitdem gemacht hat, nicht mehr in der gleichen Weise. Also es ist immer noch da, es ist immer noch ein wesentlicher Bestandteil, aber das, was ihm jetzt sozusagen im politischen Tagesgeschäft nutzt und wichtig ist, sind wahrscheinlich doch dann eher Gespräche mit Leuten, die eben Entscheidungen treffen können, über welche Waffen werden denn jetzt geliefert und welche Art von Unterstützung kommt eigentlich in der Ukraine an und so weiter. Ja, er hat ja auch ganz gezielt diese Videoansprachen, von denen Sie ja jetzt sprechen, genutzt, um Druck auf die westliche Politik und Unternehmen auszuüben. Wie hat das denn funktioniert? Und funktioniert dieser Druck auch nach einem Jahr Krieg weiterhin? Oder hat sich das auch ein bisschen abgenutzt? Ja, das ist eine große Frage. Also ich glaube, dass die große Solidarität in Westeuropa und in den USA, die der Ukraine entgegenschlägt, sicher nicht unwesentlich damit zu tun hat, dass er das so gut gemacht hat. Das kann man schon sagen, glaube ich. Es ist immer extrem schwierig, in solchen Kontexten jetzt irgendwie kausal Zusammenhänge aufzumachen. Hätte Politikerin X sich in Situation Y anders entschieden, wenn Volodymyr Zelensky weniger effektiv Social-Media-Arbeit gemacht hat? Ich weiß es nicht. Ja. Aber dass es politisch gravierende Richtungsänderungen, so wie in Deutschland, was Waffenlieferungen angeht, zum Beispiel politisch durchzusetzen, das hat sicher auch was damit zu tun, dass da eben sehr effektiv kommuniziert wurde in einer Art und Weise, die nicht nur Politik erreicht, sondern auch Bevölkerung. Ja, dass man also direkt die Leute anspricht, auf die deutsche Politikerinnen und Politiker dann wiederum stärker reagieren als möglicherweise als auf Leute, die in der Ukraine sitzen. Ich glaube schon, dass das eine sehr effektive Methode war, insbesondere in den westlichen Demokratien, diese, diese politische Unterstützung schnell und effektiv zu mobilisieren. Ich glaube, das kann man schon sagen. Und das war sicher von Zelensky auch strategisch so, so gemacht. Und ich glaube, dass er da erfolgreicher war als irgendjemand vor ihm. Aber die Situation ist natürlich auch ziemlich einzigartig, dass ein Land wie die Ukraine von seinen Nachbarn in einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg einfach attackiert wird. Und glauben Sie, dass Zelenskys Auftreten und sein Umgang mit den sozialen Medien auch andere PolitikerInnen beeinflusst oder beeinflusst hat, eben diese Strategie, die er nutzt, diese politische Kommunikation? Ja, also es ist, man muss natürlich auch sagen, der Mann kann das natürlich auch besonders gut, weil das sein Beruf ist, er ist eben Schauspieler. 
Ja, der weiß, wie das geht. Da, da wurde am Anfang auch wurde viel zynisch drüber gesprochen, aber ich glaube, mittlerweile kann ihm eigentlich niemand mehr vorwerfen, dass er da jetzt so eine Show abzieht. Aber das ist jetzt auch nicht jedem gegeben, sage ich mal. Ne? Also nicht jeder kann das in, in der gleichen Weise. Und es ist eben auch eine besonders extreme Situation. Nochmal, also soziale Medien sind Medien, die ob ihrer Konstruktion emotionale Inhalte nach oben spülen. Das ist das, was am besten läuft. Was das größte virale Potenzial haben, emotionale Inhalte. Eindruck machende, Ehrfurcht hervorrufende, aber eben auch negative soziale Inhalte und, und Angst auslösende oder Wut auslösende und so weiter. Das ist empirisch relativ klar gezeigt. Und was könnte es Emotionaleres geben als ein vergleichsweise kleines Land, das von einer riesigen benachbarten Atommacht auf diese Art und Weise brutal angegriffen wird. Ja? Also man kann jetzt nicht sagen, so deswegen hat Woldomir Zelensky hat so und so ähm, kommuniziert und deswegen, wenn das jetzt andere so machen, dann sind sie genauso erfolgreich wie er. Das ist schon eine ziemlich spezielle Situation, sage ich mal, in der diese Art der Kommunikation jetzt so extrem erfolgreich war. Aber gleichzeitig muss man sagen, also dieses Ich spreche als Politiker ein Publikum direkt an und versuche dabei authentisch zu wirken und so weiter. Das macht ja nicht nur Zelensky, das macht zum Beispiel auch Klitschko jetzt in, sehr effektiv in der Ukraine. Das wird als Phänomen sicher bleiben. Und es ist, das, da mache ich mir jetzt unbeliebt, wenn ich diese Parallele ziehe, aber es ist auch nicht ganz neu. Denn natürlich, also Donald Trump ist jetzt nicht auf TikTok, soweit ich weiß, aber die sozialen Medien als direktes Sprachrohr, ohne Umwege über redaktionelle Bearbeitung hin zum, zum Publikum zu suchen, das hat natürlich Donald Trump auch schon vorgemacht. Also das kann man auch auf sehr unterschiedliche Weise betreiben und mit sehr unterschiedlichen Absichten dieses Geschäft. Wo Sie von Trump sprechen und Sie sagten auch gerade eben, dass negativ soziale, negative soziale Inhalte eben auch so nach oben gespült werden. Müssen wir auch nochmal auf Russland zu sprechen kommen. Jahrelang hat Russland ja unter anderem mit Trollfabriken Desinformationen, sogenannte Fake News. Ich habe gelesen, Sie mögen diesen Begriff gar nicht, aber. Nee, den mag ich gar nicht. Ja, ich gleich auch gleich ja, Im Zusammenhang mit Trump <lacht> ist das wahrscheinlich auch, äh, ja, der die Fake News so nach oben gespielt hat. Aber auf jeden Fall diese Desinformationen, ja, die haben ja diese Trollfabriken in den sozialen Netzwerken gestreut. Wie sehr verfängt das heute noch? Und wie nutzt eben Russland auch die sozialen Medien für ihre Zwecke? Also da muss man immer sagen, wir können da immer nur mit Indizien operieren. Also es ist oft sehr schwierig, da klare Belege und Linien, wer hat wann wem was gesagt und so weiter. Aber was wir extrem deutlich sehen, ist, dass Russland im Zusammenhang mit diesem Einmarsch einen gigantischen Propagandakrieg führt und schon vorher geführt hat. Also konkret das Beispiel, das wir uns in dem Forschungsprojekt angeguckt haben, zum Beispiel drei Tage vor dem Einmarsch wird von irgendeinem russischen bis dahin gar nicht so besonders aktiven Telegram-Kanal ein, also Telegram, dieser Messenger-Dienst, ja, mit dem man äh, aber auch ein großes Publikum erreichen kann, wenn man will, mit dem man, wo man Kanäle betreiben kann, die Hunderttausende von Followern haben, wird ein Dokument lanciert, dem angeblich zu entnehmen ist, dass die Ukraine versucht, beim türkischen Drohnenhersteller Baikar Drohnen zu bestellen, mit denen man Aerosole versprühen kann. Das wird dann wenige Tage nach dem Angriff Russlands auf Kiew in den Kontext gestellt von angeblich in der Ukraine existierenden Biowaffenlaboren, die vom Pentagon betrieben werden und einem angeblich bevorstehenden Biowaffenangriff auf den Donbass, den man mit dem Einmarsch habe verhindern müssen. Also mit anderen Worten, es wird vor Kriegsbeginn ein 
ich, in Anführungszeichen, Beweis lanciert, den man dann nach Kriegsbeginn wieder vorziehen kann, um zu sagen, aha, hier, da sieht man, das war der eigentliche Anlass. Ja, es gibt diese Biowaffenlabore. Diese Biowaffenlabore-Geschichte, die erzählt Russland über seine unterschiedlichste Nachbarstaaten schon seit vielen Jahren, also über Georgien und Kasachstan und Aserbaidschan. Überall gab es angeblich schon mal vom Pentagon betriebene Biowaffenlabore, was also das Pentagon natürlich immer wieder massiv dementiert hat und was auch völlig aberwitzig wäre. Also wenn ich Biowaffen entwickeln will, was gegen internationale Abkommen verstößt, mache ich das ganz sicher nicht in einem Land, wo Russland jenseits der Grenze steht und mit seinen Panzern jederzeit vorbeikommen kann, wie das in Georgien ja schon passiert ist. Aber diese Geschichte ist eben ein sehr hartnäckiger russischer Propagandatopos. Und man kann dann sehen, wie dieser Propagandatopos mit verteilten Rollen über Wochen und Monate immer wieder bespielt wird, während der Krieg bereits äh, im vollen Gange ist. Was leider auch in Deutschland zum Beispiel verfängt. Kollegen vom Zentrum für Monitoring und Analyse, CEMAS, haben da eine äh, repräsentative Umfrage gemacht und gezeigt, also ich glaube, bei, bei Kriegseintritt glaubten den Satz, in der Ukraine gibt es von vom Pentagon betriebene Biowaffenlabore 7% der Befragten und im Oktober waren es dann 12%. Also die Propaganda ist in vollem Gang. Für diese Art von Inhalten läuft sie fast ausschließlich sozialmedial und über so Russland-assoziierte, von Deutschen betriebene Propagandakanäle auf Telegram oder Blogs und so weiter. Und dann spielen so Verschwörungstheoretiker, Unternehmer wie Eva Hermann spielen dabei eine Rolle, ja, die dann ihre Reichweite auch noch dankbar zur Verfügung stellen für sowas und so. Und so bringt man diese Art von Desinformationsnarrativ dann und das Volk. Also es ist ein bisschen komplizierter, als da ist diese Trollfabrik in St. Petersburg, die gibt es auch und die existiert vermutlich auch immer noch weiter. Herr Prigoshin, der die gegründet hat, hat das jetzt gerade übrigens stolz zugegeben im Zuge einer jetzt gerade groß angelegten Recherche zum Thema Desinformation, über die ganz viele Medien parallel produziert haben. Die gibt es mit Sicherheit immer noch und es gibt auch mit Sicherheit noch andere ähnliche Einrichtungen, die mit sozialen Medien mit Fake-Accounts in riesiger Zahl irgendwie versuchen mit Inhalten zu überschwemmen und da irgendwie Reichwerte und Aufmerksamkeit oder simulierte Aufmerksamkeit zu erzeugen, was wiederum dann dazu führt, dass der Algorithmus denkt, ach guck mal, das interessiert ja ganz viele Leute, das zeige ich noch anderen Leuten und so, ja, es geht ja auch immer darum, die Maschine zu beeinflussen, das ist alles immer noch da. Und es ist, hat bestimmt nicht aufgehört und man sieht eben auch, dass es bei bestimmten Themen dann konzertiert eingesetzt wird, aber immer im Konzert mit freiwilligen Desinformationsakteuren, irgendwelchen Leuten, die im Zweifelsfall lieber Russland glauben als der bösen NATO und mit Verschwörungstheorieunternehmern wie Eva Hermann und Ken Jebsen und Heiko Schrang und wie sie alle heißen, da gibt es genug davon in Deutschland und so Publikationen wie dem Kompaktmagazin, ja, es gibt ja so eine ganze, im Prinzip so eine Schnittmenge rechtsextreme Verschwörungserzählungen äh, angesiedelte Publikationen und, und, und Akteure und dann aber eben auch solche Akteure wie Tucker Carlson in, bei Fox News, der die Biolabs-Verschwörungserzählung zum Beispiel auch gerne immer wieder mal in seiner Sendung thematisiert hat. Und gelegentlich spielt dann auch noch das chinesische Außenministerium mit und er redet auch noch von Waffenlaboren in der Ukraine. Also es ist nicht so einfach, da sitzt jemand in Russland und macht Desinformation, sondern da gibt es professionelle Desinformationsakteure, die von Russland aus gesteuert werden. Und es gibt aber noch eine ganze Menge andere Akteure, die das Spiel auch mitspielen aus kommerziellem Interesse oder anderen politischen Interessen etc. etc. Mhm. Aber wenn Sie sagen, die Propaganda ist im vollen Gange, sehen wir ja auch, wer gewinnt denn dann den kommunikativen Krieg in den sozialen Medien? Am Anfang sah es ja so aus, dass es die Ukraine wäre. Ist das immer noch so? Also ich würde sagen, das kommt ein bisschen darauf an, wo man hinguckt. In Deutschland gibt es natürlich weiterhin pro-russische Propaganda und russische Propaganda. Aber 
meine Wahrnehmung ist jetzt nicht, dass die Ukraine hier an Sympathien eingebüßt hat. Und die ganzen Geschichten, die Russland am Anfang probiert hat, also das sind alles Nazis in der Ukraine und wie gesagt auch diese Biowaffenlabor-Geschichte und so weiter, das sind alles Themen, ich glaube, mit denen reüssiert man in Deutschland nur bei einer kleinen Minderheit, die ohnehin schon irgendwie verschwörungsideologisch unterwegs ist. Das ist immer ein bisschen die Frage, wo man da die Grenze zieht. Ne? Aber solche Geschichten wie das Manifest, das da jetzt im Umlauf ist, an dem also dann nicht nur Sarah Wagenknecht, die also schon sehr lange immer ein großes Herz für Wladimir Putin hatte und auch die AfD, die auch schon immer aus mehr oder weniger durchsichtigen Gründen ein großes Herz für Wladimir Putin hat, dann beteiligt sind. Also es gibt andere Arten der etwas weicheren pro-russischen Kommunikation, an der sich, glaube ich, auch Leute beteiligen, die überhaupt nicht vorhaben, pro-russische Kommunikation zu machen und die tatsächlich irgendwie ganz lauter irgendwie eigentlich sich Frieden wünschen. Es ist aber diese ganz großen, dicken Propagandalügen sind, glaube ich, in Deutschland, würde ich sagen, nicht so erfolgreich. Aber in anderen Teilen der Welt sieht das möglicherweise total anders aus. Und wir wissen, dass nicht nur Russland, sondern auch andere Organisationen, die solche Desinformationskampagnen fahren, eben auch in afrikanischen Ländern oder Indien oder in, in Südostasien und so weiter extrem aktiv sind. Und da kann es sein, das wissen wir gar nicht so genau, dass irgendwie, weiß ich nicht, in Indonesien viele Leute ein vollkommen anderes Bild von diesem Ukraine-Krieg haben, als, als wir das in Westeuropa haben. Und äh, das gar nicht mitkriegen, dass die Wahrnehmung der Welt an anderen Stellen, wo russische Propaganda möglicherweise auch mit weniger Gegenwehr durch die sozialen Medien schwappt, vielleicht eher verfängt. Dass es sowas gibt, das können wir schon zeigen. Also ich sage mal Stichwort Propaganda-Videos, die sich verbreiten zum Thema, angeblich hat Joe Biden angekündigt, dass die Amerikaner Nord Stream 1 und 2 sprengen werden. Hat er nicht, aber es gibt so einen aus dem Zusammenhang geschnittenen rissenen Videoschnipsel wo er mit Olaf Scholz gemeinsam ankündigt, wir machen die Pipeline, bleibt zu, wenn ihr einmarschiert. Dieser Videoschnipsel wird aus dem Zusammenhang gerissen. Er sagt dann, wir, wir werden das schaffen, dass Nord Stream 2 nicht in Betrieb geht. Daraus wird dann gemacht, aha, damals hat er es angekündigt. Und diese Art von Video wird dann verbreitet, konzertiert von augenscheinlich Botnetzen auf Twitter zum Beispiel, von denen aber manche Accounts sind, die eigentlich auch in Malaysia sitzen oder in Südafrika und normalerweise über südafrikanische Innenpolitik twittern oder so. Also es gibt diese Netzwerke auch woanders und da sind möglicherweise, weil es da weniger gegen ausgleichende Gegenkommunikation gibt, sind sie vielleicht auch erfolgreicher. Das ist extrem schwer einzuschätzen, wie erfolgreich russische Propaganda in, im Rest der Welt ist. In, in Europa und in den USA hält sich es in Grenzen, glaube ich, im Moment. Aber ich kann das bestätigen, also was Sie sagen, mit dem ganz anderen Blick, also zum Beispiel in der arabischen Welt, die haben einen ganz anderen Blick auf diesen Krieg. Und ich weiß nicht, ob es eben daran liegt, dass es äh, Propagandalügen sind, die da eben verfangen und vielleicht der Algorithmus, der äh, in sozialen Netzwerken anders funktioniert, aber definitiv sieht es, also haben die wirklich einen komplett anderen Blick auf, auf diese, diese Krise. Also da haben sie schon, da haben sie recht, dass es ähm, wahrscheinlich in anderen Regionen auch anders aussieht. Es ist eben auch so, das muss man auch sagen, also wenn Sie jetzt die arabische Welt ansprechen, es gibt eben in Teilen, also das ist ja, hat jetzt nur noch begrenzt mit sozialen Medien zu tun, aber es gibt eben in Teilen der Welt einen ganz ausgeprägten und manifesten Anti-Amerikanismus, den Putin mit, mit großer Werf auch tatsächlich in ganz offener Kommunikation ja bespielt. Also er hält auch Reden, in denen er über den Kolonialismus des Westens spricht und so weiter und sich selbst sozusagen absurderweise als ein Land, das gerade eine ehemalige Kolonie irgendwie mit Krieg überzieht, 
sich selbst als Kämpfer gegen den amerikanischen westlichen Neokolonialismus präsentiert und so weiter. Und ich glaube, solche Erzählungen, wenn man die dann auch noch entsprechend sozialmedial unterfüttert, verfangen eben in Teilen der Welt, in denen die USA wirklich keinen guten Ruf haben und dann bei Proxy Europa auch nicht, wahrscheinlich ganz gut. Absolut, ja. Wo wir gerade bei der arabischen Welt waren, wie haben denn die sozialen Medien insgesamt die Zivilgesellschaft verändert? Also auch eben mit Blick auf so Revolutionen wie den sogenannten arabischen Frühling in den Jahren ab 2011 in Ägypten, Tunesien, Libyen etc., aber auch jetzt äh, in Iran. Also ich, ich glaube, die, da kommen wir jetzt ein bisschen zurück zu dem, worum wir ganz, ganz am Anfang gesprochen haben. Also in dem Moment, in dem die Welt zu einer wurde, in der jeder und jede ein potenziell global sendefähiges Gerät bei sich hat, oder ganz viele Leute ein potenziell global sendefähiges Gerät bei sich hatten, haben sich die Regeln für sowohl die Organisation von Protest als auch die Kommunikation über Protest, aber auch die Verbreitung und die Organisation von Propaganda komplett geändert. Also in dem Moment, in dem die klassischen Gatekeeper, die journalistisch arbeitenden Medien, etc. so weit entmachtet waren, wie sie das jetzt mittlerweile sind, verändern sich auch die Regeln für die Hoheit über das, was den öffentlichen Diskurs bestimmt. Und das kann völlig unterschiedliche Auswirkungen haben und manche sind wünschenswert und manche sind fürchterlich. Es ist sehr schwierig, darüber eine pauschale Aussage zu machen. Aber ich sage mal, Beispiel, das ich auch in, in Lehrveranstaltungen immer wieder äh, bringe, ist, wir haben in den letzten zehn Jahren keine einzige neue soziale Bewegung gesehen, deren Name nicht ein Hashtag ist. Ja, also die Fridays for Future, Me Too, Black Lives Matter und so weiter. Entwicklungen, wo man sagen kann, die, also als zumindest liberaler, aufgeklärter Bewohner der westlichen Welt, wo man sagen, es ist eher was Positives als was Negatives. Auch die sind ohne soziale Medien nicht denkbar. Also man kann über soziale Medien für Themen, die vorher unterrepräsentiert waren, Aufmerksamkeit erzeugen und man kann Leute sehr schnell und sehr effektiv organisieren und auf diese Weise organisierte Menschen können auch ihre gemeinsame Kommunikation dann wiederum ganz anders gestalten, als das früher der Fall war. Hier Beispiel Lützerath RWE, ja, also die Geschichte der, des Widerstandes gegen diese, das Abagern dieses Dorfes wurde mit Sicherheit im Zeitalter allgegenwärtiger sozialer Medien durchaus anders äh, erzählt und auch rezipiert, als das vorher der Fall gewesen wäre. Ja, also beispielsweise, dass da Polizisten, Demonstranten in, in Lasterladen auf den Groß-RWE draufsteht. Das sind Bilder, die kamen eben aus den Handys von irgendwelchen Aktivistinnen und die hätte die Welt sonst nicht zu sehen bekommen. Also jede Art von Ereignis von einer gewissen Tragweite wird in, völlig anders dargestellt. Und anders wahrgenommen. Und gleichzeitig ist es so, dass es natürlich die Akteure, die über die entsprechenden Mittel und das nötige Know-how verfügen, mittlerweile auch immer besser darin werden, diese neuen Ökosysteme für ihre Zwecke gezielt einzusetzen. Und dass gezielte Propagandabeeinflussung, Hasskampagnen, Einschüchterung und so weiter über die sozialen Medien genauso zugenommen hat, wie die gesellschaftlich eher wünschenswerten Entwicklungen, die das Ganze mit sich bringt. Ja? Also es ist einfach sehr schwierig, da irgendwie ein pauschales Urteil zu wählen. Das sagt der Autor und Psychologe Christian Stöcker. Vielen Dank für das spannende Gespräch, Herr Stöcker. Danke Ihnen. Damit sind wir am Ende dieser Episode von Die Kulturmittler. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann empfehlen Sie den Podcast doch gerne weiter. In der nächsten Folge spreche ich mit Diana Berg. Sie ist ukrainische Künstlerin, Aktivistin und hat die mittlerweile im Exil befindliche queere Kunstplattform TU in Mariupol gegründet. 
Damit Sie diese und alle weiteren Folgen nicht verpassen, können Sie den Podcast natürlich abonnieren. Das geht zum Beispiel dort, wo Sie gerade diese Episode gehört haben. Alle bisherigen Folgen von Die Kulturmittler, mehr Informationen zum Institut für Auslandsbeziehungen und zur Außenkulturpolitik allgemein, finden Sie auf www.ifa.de. Sollten Sie Fragen oder Hinweise zu den Kulturmittlern haben, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcast.ifa.de. Damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Amirael All. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Die Kulturmittler, der IFA-Podcast zu Außenkulturpolitik.